Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Inspirasi Inforia Islami Pernah juga Hazwan temani anda untuk warna pagi, pagi uh-huh. Rabu pertama untuk bulan Ogos ni dan uh, seperti yang kita janjikan tadi jom kita nak sama-sama uh, tambah pengetahuan kita, tambah ilmu kita uh, menerusi slot kesihatan hari ini ya. Apa khabar sahabat kita di mana saja berada dan apa khabar juga ibu-ibu hamil kita yang mungkin uh, sedang apa tu jaga kesihatan diri dan juga kandungannya insyaallah sebab yeah. itu fokus kita hari ini kita nak cerita tentang pengambilan ubat sewaktu hamil mm-hmm. selamat atau berbahaya aa, kena tahu ni semua kena dengar pakat dengar belaka ya yeah, dan kita nak bersama dengan rakan-rakan kita yeah. dari aa, klinik kesihatan Cini dari aa, pejabat kesihatan daerah Pekan Pahang aa, kita bersama dengan pakar perubatan keluarga iaitu yang berbahagia Dr Nurnadrah Nurnadrah Khalid dan juga aa, pegawai farmasi Puan Rina Azrin Muhammad Syukri pagi ni ya assalamualaikum Dr. Nadra Puan Rina Assalamualaikum Apa khabar kita pagi ni Sihat belaka Ya yeah. Sihat-sihat Alhamdulillah Nampak cerah duduk ni Ya Nampak cerah terang tu Itu cahaya matahari ke Lampu Ring light tu pun Kami tak pasti Tapi Cahaya nur kot Nur duha nama dia kan Dan mungkin Kita ucapkan juga Terima kasih pada Dr. Nadra dan juga Puan Rina Azrin Yang bersama kita hari ni Jauh dari Cini Pekan Pahang ni Untuk bersama-sama Sahabat pendengar radio IKIM Yang juga turut boleh Menonton di Facebook IKIM FM Dan juga YouTube kita untuk segmen kesihatan kita hari ini Tentang pengambilan ubat mm-hmm. Khusus untuk ibu-ibu hamil Mungkin uh, kita nak bagi Dr. Nadrah mulakan dulu Mungkin nak cerita tentang uh, Kenapa pengambilan ubat Untuk ibu hamil ni sangat perlu Diberi perhatian Dr. Silakan Dr. Ya, silakan Dr. Okey, uh, terima kasih kepada DJ Hazwan dan Sufian. Ya, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Okey, um, uh, berkenaan dengan uh, isu pengambilan ubat semasa hamil. Dan memang betul, memang kita perlu mengambil perhatian uh, dalam uh, sebelum kita membuat keputusan untuk mengambil ubat semasa hamil. Ini kerana... Kehamilan ini satu uh, orang kata keadaan yang istimewa atau special kerana kita uh, berhadapan dengan dua nyawa iaitu nyawa ibu dan juga nyawa bayi yang dikandung, betul kan? Jadi kita kena memastikan kesihatan dan uh, orang kata kesejahteraan kepada kedua-duanya iaitu kepada ibu dan juga bayi yang dikandung. Walau bagaimanapun, ubat-ubatan pada uh, ada masa yang tertentu tidak dapat dielakkan dan memang terpaksa diberi kepada ibu-ibu hamil lah sama ada untuk merawat hmm. ataupun untuk uh, memberi sokongan kepada kehamilan supaya kita dapat melahirkan bayi yang sihat dan juga uh, kesihatan ibu terjamin sepanjang kehamilan tersebut lah. Hmm. Okay. Kenapa kita perlu berhati-hati atau hmm. beri perhatian yang lebih uh, kepada pengambilan ubat semasa hamil? Uh, sebab tidak semua ya ubat yang ada di pasaran uh, boleh digunakan semasa hamil. Oh, uh, okay. Jadi untuk pengetahuan semualah ada lagi ubat-ubat yang terdapat di pasaran yang kita tidak tahu kesan dia kepada bayi jika digunakan uh, ketika hamil. Kenapa berlaku keja- uh, keadaan seperti ini? Ini kerana Biasanya ujian-ujian klinikal kan sebelum ubat dapat dipasarkan untuk penggunaan umum atau awam uh-huh. Ubat-ubatan ini akan melalui klinikal sadia atau trial lah untuk uh-huh. memastikan keselamatan dan keberkesanan Okey, 
Tetapi untuk kes ibu-ibu hamil, biasa-biasanya ubat-ubatan ini ataupun mereka ini tidak digunakan ataupun tidak dimasukkan dalam uh, ujian klinikal kerana faktor keselamatan uh-huh. dan juga dari segi etika perubatan. Baik. Jadi sebagai alternatifnya, ubat-ubatan ini diuji kesan pada janin uh, menggunakan haiwan yang hamil. Jadi segala pemerhatian yang kita dapat adalah daripada kajian yang digunakan terhadap haiwan-haiwan yang hamil. So daripada situ kita meramalkan kesan yang sama yang mungkin boleh berlaku kepada janin manusia. Okay. Okay? Jadi keadaan itu agak sukar. Jadi walaupun mana pun <coughs> ini yang kita risaukan adalah kesan ubat yang memberikan kecacatan atau kesan terhadap pertumbuhan bayi lah yang ini kita kenali sebagai uh, teratogenicity walaupun bagaimanapun uh, perkara-perkara ini memang dipantau oleh uh, orang kata badan regulatory khas okay? dan badan-badan ini seperti contohnya yang kita biasa dengar seperti FDA uh, badan-badan ini akan mengeluarkan garis panduan Uh, maknanya dia ada senarai-senarai ubatan yang telah dia semak dan dia tahu kesan-kesannya dan dia akan klasifikasikan sama ada ubat ini termasuk dalam kategori ubat yang selamat digunakan semasa hamil dan menyusu dan ad- ada ubat-ubatan yang dikategorikan sebagai ubat yang tidak selamat untuk digunakan semasa hamil dan juga menyusu. Jadi sebagai pengamal perubatan, selalunya kita akan merujuk kepada senarai yang dikeluarkan oleh badan-badan ini sebelum kita membuat keputusan untuk memberi apa-apa ubatan untuk digunakan oleh ibu hamil supaya ibu hamil ini mendapat manfaat dan bayi yang dikandung juga tidak terkesan dengan pengambilan ubat-ubatan tersebut. Ah, baik doktor terima kasih untuk mukadimah tersebut biasa kita dengar kan kalau ibu-ibu hamil ni kalau makan tu dia akan kata makan untuk dua orang hmm. untuk saya dan juga untuk kandungannya kan yang dalam perut tu jadi ubatan pun begitu sebab dia ada kesan kan daripada pengambilan ubatan tu kan mungkin, mungkin Puan, Puan Rina nak kongsikan jugalah macam mana hmm. uh, nak tahu yang ubat tu selamat atau tidak doktor dah, dah, dah sebutkan tadi beberapa faktor penting kan hmm. tapi mungkin uh, dari pengalaman Puan sendiri macam mana Puan Selamat tak selamat ubat-ubat tu untuk ibu-ibu kita. Ha uh-huh. ah, okey. Tu so, tadi doktor nak pun dah ada doktor Nada dah ada sebut, dah ada share uh-huh. uh, macam mana kita nak decide ubat tu selamat atau tak kan. uh, untuk digunakan oleh ibu hamil. Uh-huh. Ha. Okey. So sebenarnya macam doktor Nada uh, Nada dah cerita tadi, memang semua ubat yang berada di pasaran sekarang ni tak semua yang melalui uh, ujian klinikal terhadap ibu hamil lah. Okay. Jadi kebanyakan besarnya memang melalui uh, pemerhatian yang kita dah jalankan terhadap haiwan-haiwan hamil saja. Mm-hmm. Jadi kita berdasarkan pemerhatian tu kita ramallah pada bayi yang uh, pada ibu hamil mungkin keputusan yang sama. Okey, so pertama kita memang berdasarkan uh, guideline yang memang dah dikeluarkan oleh FDA lah. Okay. Uh, dia satu panduan jelas. Baik panduan ni uh, dia sebenarnya telah mengkelaskan uh, ubat-ubatan ni kepada beberapa kategori. So dia akan kelaskan kategori mana yang selamat untuk digunakan uh, sepanjang tempoh kehamilan uh, ataupun selamat digunakan untuk trimester tertentu sahaja hmm. uh, ataupun ada certain-certain ubat ni kita boleh gunakan uh, uh, sekiranya dia memberi kesan ataupun memberi manfaat yang lebih besar berbanding kesan sampingan hmm. ataupun ada ubat ni kita sepatutnya kita tak galakkan guna tapi untuk keadaan-keadaan kecemasan ataupun yang mengancam nyawa ibu hmm. dia dibenarkan untuk digunakan 
ada ubat yang memang tak boleh guna langsung sepanjang kehamilan walaupun kita tahu dia akan bagi benefit. So itu uh, guideline yang jelas yang dikeluarkan oleh FDA lah. Okey, yang kedua uh, kita biasanya berpandukan juga kepada sumber lain iaitu uh, update-update terbaru oleh company-company lah. Maksudnya pengeluar pe, uh, pengeluar ubat di pasaran tu sendiri, dia akan keluarkan satu maklumat lengkap mengenai ubat yang dikeluarkan dan biasanya maklumat ni disertakan uh, dalam sisipan maklumat ubat-ubatan. Maksudnya leaflet yang biasa kita beli ubat dalam kotak, dalam botol tu, dia akan sediakan juga maklumat dekat dalam tu. Ha. Sebab kadang-kadang dia tak uh, completely sama tau apa yang ada dalam guideline Uh, ataupun apa yang dekat dalam sisipan tu Dan ada juga jurnal-jurnal yang dia baru dipublish okay. uh, Jadi kita akan rujuk ha. So kita akan rujuk beberapa sumber So dengan merujuk uh, kepada beberapa sumber Dan of course kita akan sentiasa tengok yang paling latest uh, Berdasarkan sumber-sumber yang berbeza ni uh, Ahli profesional dia akan decide lah Mana yang uh, paling selamat digunakan untuk ibu hamil Ah, ah, maknanya ah, uh, Kena sentiasa dapat update Ataupun uh, maklumat terkini kan Daripada sama ada pegawai farmasi Doktor dan misi lah kan Tentang hmm. ubat-ubat yang diambil Sebab itulah kesan pas, Bila cakap tentang kesan tu mesti ada Pada ibu dan juga hmm. pada hmm. anaknya Sebab ada orang kata Jangan makan pedas banyak sangat Nanti baby pun pedas Alah, hai, itu buat makan lah <laughs> Saya tak pastilah Itu mis ke tebu ke apa Tapi macam kalau kesan Kesan ubat-ubatan tu Pada ibu hamil dan Bayi dalam kandungan hmm. macam, macam mana kesan tu boleh uh, Dikaitkan antara dua ni hmm. Doktor okay. atau Puan? Uh, so uh, Puan dulu uh, kan? Puan okay. uh, boleh? Boleh, saya dulu Boleh-boleh Sila-sila Puan Okay, so macam mana kita uh, nak decide Maksudnya macam mana boleh berlaku Kesan tu kepada ibu hamil uh-huh. uh, Dan juga pada bayi kan Okay, so seperti, uh, seperti umum tahu Waktu kita mengandung Biasanya akan berlaku perubahan Hormon kan? Yang biasa orang cakap perubahan hormon sebab mengandung kan? macam tu lah. Okay, so ada berlaku perubahan hormon dan juga perubahan fisiologi lah. So perubahan fisiologi ni merujuk kepada macam mana badan kita berfungsi. So jadinya kalau sebelum mengandung contohnya kita punya metabolism pada tahap sekian-sekian. Kita punya tahap penyingkiran ubat ke, penyingkiran makanan ke, bahan kumuh, sekian-sekian. Mm-hmm. Tapi waktu mengandung, benda tu boleh berubah. So, bila berlaku perubahan uh, metabolism terutamanya, dia akan juga efek kita punya tahap penyingkiran ubat tu daripada sistem ibu. Okay. Okay. So, macam kita dah tahu dah, baby ni, macam you dah cakap tadi, uh, bila kita makan ke, uh, um, sedut oksigen ke, benda tu akan turut dapat kepada baby yang disalurkan melalui plasenta ataupun uri. Mm-hmm. Okay. So, jadi sama juga kes untuk ubat-ubatan. So, kebanyakan ubat-ubatan uh, yang makan, yang dimakan oleh ibu hamil, dia akan turut sama uh, melalui plasenta dan sampai kepada bayi. Tak semua. Ada juga ubat yang memang hanya sampai kepada ibu, mm-hmm. tidak melalui plasenta. Mm-hmm. Tapi yang kita ingin fokuskan yang memang melalui plasenta dan sampai kepada bayi. Mm-hmm. So, yang ni... Bermaksud secara tak langsung Ubat tu dia akan bagi kesan kepada dua nyawa tu Ibu dan bayi lah ha, Lagi satu so ha, Bilanya macam kalau perubahan fisiologi Yang menyebabkan ibu lambat singkirkan ubat tu Daripada sistem badan dia Bermaksud bayi pun terdedah lebih lama lah Terhadap ubat tu Okay. Ha, kalau ha, kalau kesan dia positif tak apa Tapi kalau kesan dia yang menyebabkan kecacatan dan abnormalities lah Maksudnya bahaya yang tidak elok kepada bayi Yang tu yang kita risau Ah, 
Oh, memang kesan tu ada dan kita kita risaukan dan kita bimbangkan kesan tu pada uh, kandungan. Tapi mungkin uh, doktor nak tambah sikit mungkin macam apa faktor yang boleh menyebabkan kesan tersebut adakah overdose ke hmm. ataupun mungkin makan tak ikut jadual ke ataupun mungkin faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi kesan ubat daripada ibu yang ambil pada anak dalam kandungan. Doktor? Hmm. Okey, uh, seperti yang diterangkan oleh Puan Rina, uh-huh. sebenarnya betul lah maknanya macam mana ubat-ubat ini memberi kesan kepada bayi dalam kandungan tu memang betul lah seperti yang DJ Hazwan dan Sufian katakan maknanya kita memang uh, semua itu berkait maksudnya uh-huh. Uh, dos dia kan uh, dos dia jenis ubat-ubatan tu sama ada dia boleh melalui uri atau tidak dan sampai hmm. terus kepada bayi uh-huh. uh, bila ubat-ubatan itu diambil kan uh, maksudnya ada juga ubat-ubatan yang macam digunakan dan kita sebenarnya tak masih lagi dalam uh, kata tidak tahu sepenuhnya lah kesan kepada uh, bayi yang dikandung lah ubat-ubatan ter- tersebutlah contoh walaupun ubat-ubatan tu macam contohnya ada manfaat kepada ibu hamil contohnya boleh mengurangkan loya contoh kan uh-huh. tapi dia kadang-kadang memberi kesan yang tidak baik kepada bayi lah yang ini saya nak bawa ke satu contoh uh, yang orang kata memang satu uh, orang kata sejarah lah di dalam bidang perubatan uh, yang berkenaan dengan kesan ubat kepada bayi dalam kandungan uh-huh. Okey, kalau kita tengok melalui sejarah uh, kesan uh, ubat yang maknanya dia menyebabkan kesan yang tidak baik kepada bayilah menyebabkan kecacatan yang agak popular kalau kita search memang akan jumpa okay. uh, dia ada uh, pada tahun dalam tahun 1960-an macam tu di negara barat lah maksudnya di Eropah uh, di mana ada satu ubat uh, digunakan secara meluas di kalangan ibu hamil sebab uh, kebiasaannya kan ibu hamil bila di awal-awal kehamilan selalunya dia orang akan ada alahan lah atau kita kenali sebagai morning sickness betul tak so untuk kurangkan gejala-gejala tu ada ubat-ubat tertentu yang boleh digunakan lah so uh, pada tahun tersebut Uh, penggunaan ubat yang kita kenali sebagai teledomide sangat berkesan untuk mengurangkan gejala-gejala uh, orang kata alahanlah pada ibu hamil. Uh-huh. Tetapi uh, pada tahun uh, tersebut, beberapa tahun sebab itu diorang dapati uh, kadar kelahiran bayi yang cacat uh, dengan uh, orang kata um, orang kata kecacatan tu agak samalah itu ciri yang sama seperti kita kenali sebagai fokomilia di mana bayi-bayi yang lahirkan uh, pada masa tu kebanyakannya tidak mempunyai ataupun mempunyai tangan dan kaki yang pendek oh. uh, kita kenali dia sebagai macam bayi timun okay. so dia ada banyak kecacatan dan uh-huh. dia dapati uh, apa jenis kecacatan ini dilihat banyak berlaku di negara-negara Eropah sebab dia menggunakan ubat itu secara meluas Ha, dianggarkan dalam 10,000 hingga 15,000 bayi yang dilahirkan ketika itu mengalami keadaan yang saya ceritakan tadilah. Uh-huh. So ini yang membuka mata pihak-pihak di luar sana untuk memantau keselamatan ubat uh, terhadap bayi lah. Dan ubat yang digunakan itu dikenali sebagai teledomide telah diharamkan penggunaannya kerana kesan yang sangat teruk terhadap bayi. Ah, hmm. Itu satu contohlah eh, kisah apa yang dilaporkan daripada pengambilan ubatan yang mungkin di kalangan orang-orang apa dan masyarakat popular sebab selalu dengar orang ambil dan sebagainya tapi kesannya yang dah doktor kongsikan tadi itu aa, menyebabkan ubat itu diharamkan dan insyaAllah kita nak tahu lebih lanjut lagi lah kejap lagi mungkin Puan Rina dan juga Dr. Nadrah nak kongsikan lebih lanjut aa, tambah-tambah lagi dalam tempoh pandemik ni kan hmm. doktor dan Puan Rina kan hmm. mungkin apa antara aa, persoalan-persoalan yang timbul di 
kalangan ibu-ibu hamil bila tanya pegawai farmasi dengan doktor hmm. soalan yang selalu ditanyakan tentang khususnya tentang pengambilan ubat-ubatan. Ha, soalan paling popular lah kan. Hmm, kan. Okay, walaupun kita nak berehat hmm. uh, seketika uh, Pondina dan juga Dr. Nadra dan untuk sahabat-sahabat semua hmm. kami juga uh, raikan uh, soalan-soalan dan juga perkongsian daripada anda. Yang penting anda kena komen saja tulis dalam komen di bawah tu di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM yang berkaitan tentang pengambilan ubat sewaktu hamil. Uh, bukan saja mak-mak ataupun kalau katakan hmm. abang-abang semua, uh, kawan-kawan semua nak ajukan soalan anda boleh ajukan soalan laju insyaAllah penjelah, uh, pencerahan dan juga penjelasan akan diberikan oleh Puan Rina dan juga Dr. Nadrah pagi ni ya. Hmm, bolehlah kongsi juga apa yang misi selalu pesan dekat ibu-ibu dekat akak-akak kita tu bila jumpa dekat KK tu kan uh-huh. uh, boleh kongsi-kongsikan nanti kita bawakan untuk segmen kesihatan ya, kita berehat seketika kembali selepas ini terus setia dengarkan kami di Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia. islami Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam Ya Allah, Ya Tuhanku Aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak gila dan kusta dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain Ya Allah, Ya Tuhanku Aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak gila dan kusta dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain Ya Allah, Ya Tuhanku Aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak gila dan kusta dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Anda masih lagi mendengarkan warna pagi teman ipian anda juga Hazwan pada waktu ini dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan hari uh-huh. ini kita sedang membincangkan dan juga berbicara tentang pengambilan ubat-ubatan sewaktu hamil adakah ia selamat ataupun berbahaya dan kita masih lagi bersama dengan dua orang frontliners kita yeah. iaitu Dr. Nur Nadrah Khalid dan juga Puarina Azrin yang uh, mewakili uh, Kementerian Kesihatan Malaysia pagi uh-huh. ini ya. Ada siap puji kata cayoklah geng KK Cini. Oh. Ha ni lah kita memang tabik hormat dan juga pada apa pejuang barisan hadapan kita doktor jururawat pegawai farmasi semua yang terlibat tambah-tambah lagi mm-hmm. dalam tempoh pandemik ni kan doktor ada Farina kan bukan mudah ya nak pastikan khususnya ibu-ibu kita pun turut sihat walafiat jauh dari wabak tapi dalam masa yang sama kandungan sihat walafiat cuma macam mana tadi tentang faktor yang mempengaruhi kesan ubat mm-hmm. dan juga mungkin ada yang bertanya macam pengambilan uh, multivitamin ataupun suplemen bila 
ibu-ibu ni hamil Siap, Siapa nak bantu jawab dulu ni? Doktor? Puan? Doktor sila Okey uh, berkenaan dengan uh, soalan uh, yang berkenaan dengan pengambilan suplemen ya semasa hamil kan uh, memang ramailah nak tahu sebab saya sebenarnya alhamdulillah saya dapati uh, kebanyakan ibu hamil ni dia sekarang sudah ada kesedaran maksudnya kesedaran dari segi uh, dia macam agak takut untuk mulakan ubat sendiri dan kebanyakannya memang akan uh, bertanyalah semasa uh, datang melakukan pemeriksaan lah semasa hamil uh, dan ini memang soalan yang biasa ditanya kan ketika kita uh, merawat ataupun memeriksa ibu hamil lah ada hmm. satu perkembangan yang bagus okey maksudnya kita sekiranya kita tidak pasti bertanyalah sama ada kepada doktor ataupun kepada pegawai farmasilah di mana tempat dia membuat pemeriksaan hmm. okey berkenaan dengan suplemen-suplemen uh, kita boleh bahagikanlah suplemen ini Uh, ada uh, sesetengah suplemen memang kita uh, cadangkan pengambilannya semasa hamil dan ada uh, sesetengah suplemen kita tidak uh, menggalakkan pengambilan uh, semasa hamil. Okey contoh suplemen yang kita uh, galakkan uh, diambillah semasa hamil dan biasanya memang diberikan uh, di semua fasiliti kesihatan uh, Kementerian Kesihatan lah ialah kita bagi kepada ibu hamil ini uh, kita kenali vitamin ini sebagai prenatal vitamin lah biasanya uh, so vitamin ini biasanya adalah selamat lah kalau kita rujuk kepada kategori atau klasifikasi ubat-ubatan pun dia adalah termasuk dalam kelas A maksudnya dia adalah selamat dan tidak dapat kita dapati tidak ada kesan uh, tidak baik yang berlaku kepada bayi sekiranya digunakan pada wanita yang hamil. So apakah vitamin yang terkandung dalam prenatal vitamin ni? Okay, uh, okay mula-mula saya uh, kalau bolehlah ingin berkongsi uh, dari segi kandungan uh, vitamin prenatal ni sebab kadang-kadang bila dia tak tahu kan bila, uh, sebenarnya kita dah bagi secara percuma semasa dia datang untuk pemeriksaan kehamilan hmm. tapi pada sama kadang-kadang dia teringin nak beli juga yang kat luar kadang-kadang oh. jadi macam redundant kan uh, padahal kita dah bagi dah. Okay, so prenatal vitamin ni dia ada banyak jenis okay uh, di pasaran banyak dekat klinik kesihatan pun Aduh. banyak kalau okey so biasanya walau apa pun brand dia kebanyakannya akan mengandungi empat vitamin utamalah yang sangat uh, kata hmm. penting untuk menyokong kehamilan dan uh, untuk melahirkan bayi yang sihat maksudnya bayi yang dilahirkan tu biasanya okey tak ada kecacatan dari segi saraf kan ataupun dilahirkan cukup bulan dengan berat yang sihat dan juga tidak dilahirkan pramatang so itu fungsi vitamin yang kita bekalkan kepada semua ibu hamil lah so vitamin prenatal ini uh, mengandungi biasanya dia akan mengandungi uh, zat besi dia ada B kompleks dan juga dia ada vitamin C dan juga folic acid. Okey. Jadi uh, biasanya empat vitamin ni antara orang kata suplemen yang kita cadangkan kepada ibu hamil dan biasanya memang dibekalkan sepanjang kehamilan. Okey. Dan setiap vitamin vitamin ini memang terbuktilah untuk uh, orang kata memberi manfaat kepada kehamilan contohnya macam folic acid okey sesiapa wanita yang berhasrat untuk hamil seeloknya mengambil folic acid ini sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum hamil sebab folic acid ini sebagai contohnya uh, dia boleh uh, mencegahlah maksudnya kejadian uh, kecacatan saraf okey yang melibatkan otak dan juga tulang belakang Okey dan ini memang antara kecacatan yang biasa kita tengoklah terutama contohnya bila ibu tu uh, satu memang <coughs> dia tidak uh, orang kata um, mengambil folic acid atau uh-huh. tidak merancang kehamilan dengan optima 
dan pada masa mungkin disebabkan faktor umur yang meningkat dan juga uh, mengalami penyakit-penyakit kronik sebelum hamil. So jadi kejadian-kejadian ini kadang-kadang uh, antara yang uh, kita selalu uh, dapat lihatlah di kalangan ibu hamil kita. So salah satunya dengan memberi folic acid kepada ibu kita dapat mencegah uh, sekurang-kurangnya lebih daripada 50% kejadian-kejadian yang melibatkan kecacatan pada sisi saraf dan juga Uh, tulang belakang lah uh-huh. uh, Maknanya untuk, Manfaat um, ubat tu hmm. Bukan saja untuk Ibu tu Tapi untuk Elakkan Risiko Kecacatan pada kandungan Bila lahir nanti eh, Doktor ya eh? Ah, uh, uh, Ya betul Okey, Jadi ke, Biasanya vitamin yang kita bekalkan tu hmm. Ada manfaat-manfaat tertentu okay. uh, Dan diberi Memang untuk Membantulah uh, Kehamilan yang selamat Dan melahirkan bayi yang sihat hmm. Okey, Yang penting juga Semasa hamil adalah Uh, zat besi lah memang uh, kita tengok wanita-wanita hamil ataupun uh, apa kebanyakan penduduk Malaysia lah Asia terutamanya Uh, mereka memang uh, cenderunglah untuk menghadapi kekurangan uh, darah merah yang kita kenali sebagai hemoglobin uh-huh. dan penghasilan hemoglobin ini memerlukan zat besi yang mencukupi. Okey, jadi uh, zat besi ini biasanya kita dapati macam daripada sumber macam haiwan lah macam contohnya daging merah kan ha, contohnya makanan laut kita boleh dapati juga daripada kekacang kita boleh dapati juga daripada uh, sayur-sayuran hijau lah Okey, tapi kebanyakan ibu kita ni secara umum mudah lah dari segi orang Asia memang mudah terdedah bila kandungan dia makin membesar dia akan mengalami kekurangan zat besi dan sebab itu kita akan bagi supplement ini dan supplement ini memang selamat untuk dimulakan seawal kehamilan untuk mencegah berlakunya kekurangan zat besi dan bila uh, berlaku kekurangan zat besi pada ibu yang hamil maksudnya dia akan uh, dimanifestasikan sebagai HB yang rendah lah selalu dia kata hemoglobin rendah, darah merah rendah selalu dia akan cakap macam tu kalau balik dari klinik oh doktor kata saya punya darah merah rendah so maksudnya uh, supplement ini ada dapat uh, mengurangkan masalah ini sebab masalah ini sangat penting tau sebab kalau kita ada masalah uh, darah merah yang rendah, uh-huh. uh, kita akan uh, cenderung untuk melahirkan bayi peramatang ataupun uh-huh. anak yang dilahirkan uh, tidak cukup berat. Uh-huh. Uh, ataupun kita berisiko untuk ibu itu untuk anak, kalau untuk ibu mungkin dia akan mengalami tumpah darah lah ketika melahirkan. So itu antara manfaatlah suplemen-suplemen yang kita bagi Okay yang dibenarkan maknanya dia memberi banyak manfaat Tapi ada sesetengah suplemen uh, yang kita tak berapa galakkan lah uh-huh. uh, Yang itu uh, biasanya lah biasa uh, suplemen-suplemen yang uh, terhasil dari persediaan tradisional atau herba uh-huh. Kerana kita tidak pasti kandungan sebenar uh-huh. Mungkin dia ada campuran Campurannya yang tidak, kadang-kadang dia tidak, orang kata dia tidak apa, declare kandungan tersebut uh-huh. ataupun walaupun dia declare kandungan tersebut, uh, apa kita kata suplemen yang dihasilkan tidak melalui ujian klinikal sebagaimana ubat-ubatan yang kita uh, berilah yang kita cadangkan kepada ibu hamil. Jadi dengan data yang tidak mencukupi resi keselamatan penggunaan dia terhadap ibu hamil, uh-huh. kita tidak menggalakkan penggunaan uh, orang kata persediaan tradisional ni lah uh-huh. untuk digunakan semasa hamil. Sebab saya tak boleh nak komen dengan lebih lanjut sebab dia ada banyak sangat suplemen dekat pasaran. Uh-huh. Tapi Betul. nasihat saya sekiranya bercadang untuk menggunakan 
suplemen-suplemen ini uh-huh. boleh datang dan berbincang dengan kami di klinik kesihatan ataupun mana-mana doktor yang merawat. Kerana kita boleh uh, kata go through together lah apa konten dia kan kita nak tengok kan. Uh, so dan kita boleh beri nasihat-nasihat yang khusus lah maknanya terus uh, direct berkenaan dengan orang uh, kata produk yang dia tunjuk tu lah. Uh, ah. Jangan berdasar terpedaya sangat dengan testimoni. Hmm. Okay bincang dengan Kamilah untuk mendapat maklumat yang sahih ah, InsyaAllah Dan kita yakinlah Sahabat-sahabat pendengar kita Ibu-ibu Akak-akak kita Yang tengah dengar Radio Ikim ni Semua jenis Taat ah, hmm. Dengar je Apa doktor cakap Apa pegawai farmasi cakap hmm. Seikut je Tiba ada orang cakap Benda lain Bagus benda ni ha. Tak nak lah Doktor Nadrah Puan Rina kata uh, Kena tanya dulu Pada hmm. pakarnya Cuma kita nak tanya Pada ahlinya lah kan Macam hmm. Puan Rina Doktor Nadrah Macam mana hmm. Kita ataupun Sebelum satu preskripsi Atau dos tu dicadangkan Pada ibu Sebab rasanya hmm. Lain orang Lain preskripsi hmm. Ubatan mereka kan Doktor dan Puan kan Jadi mungkin uh, Ikut pengalaman hmm. uh, Macam Puan Rina sendiri Macam mana agaknya Sebelum hmm. satu ubat tu daripada ibu hamil apa yang perlu dipertimbangkan dulu ya Marina hmm. baik okey macam yang dah DJ Hazwan dengan Sufian tanya tadi kan hmm. apa yang doktor akan uh, take into consideration hmm. apa yang dia akan uh, ambil kira bila kita buat satu-satu keputusan yang melibatkan ibu hamil okey so yang pertama-tamanya bila kita ada satu ibu hamil uh-huh. yang hadir mungkin dengan simptom-simptom tertentu ataupun datang yang uh, memerlukan rawatan. Hmm. So, jadi kita akan uh, secara, uh, maksudnya secara basicnya, secara dasarnya doktor akan tengoklah uh, apa keperluan uh, pesakit ni untuk mendapatkan rawatan tersebut. Adakah dia memang, maksudnya memang betul-betul perlu, uh, perlukan rawatan tu dan adakah manfaat yang akan uh, ibu hamil itu dapat melebihi pada kesan sampingan uh, yang mungkin disebabkan oleh ubat tersebut. Okey. So guideline yang pertama ni perlu ke tak adakah dia beneficial kepada ibu hamil tu. Okey. So contohnya bila kita dah decide kita kata okey semaksudnya so, ibu ni memang perlukan rawatan ni kita perlu proceed dan dia memang akan benefit kepada ibu hamil. So kita akan pergi step yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita akan decide ibu ni dia duduk dekat trimester yang keberapa. Okay. Adakah trimester satu? Adakah trimester dua? Adakah trimester ketiga? Okey, kenapa kita akan decide? Sebabnya ada beberapa jenis ubat-ubatan yang hanya disesuai digunakan untuk trimester tertentu. Yeah. Ha, maksudnya trimester satu tak boleh guna. Bila masuk trimester dua, eh boleh guna pula. Okey, so yang tu dia penting. Jadi kita kena tahu juga ibu ni sedang berada di fasa kandungan yang mana. Okey, so sekarang bila kita dah tahu dah dia dekat trimester yang keberapa, kita pun list down. Okey, yang ni mungkin uh, option-option yang kita boleh guna untuk ibu hamil tersebut. Okey, bila doktor buat decision, uh, ubat mana yang hendak digunakan, sama macam telah saya terangkan sebelum ni, dia memang akan rujuk garis panduan yang jelas uh, dan beberapa sumber-sumber sahih dan uh, finding-finding yang terbaru yang akan menyokong keputusan dia untuk memastikan ubat yang digunakan tu selamat untuk kedua-dua ibu dan bayi dalam kandungan lah. Okey. Dan untuk ibu mengandung ni, biasanya kita akan apply rules uh, yang mana kita panggil uh, lowest dose possible, shortest period possible. Maksudnya kalau boleh kita nak guna dose yang paling rendah uh, tapi masih lagi memberi kesan uh, kesan yang kita nak tu, kesan tara putih yang kita nak dan kalau boleh sesingkat masa yang boleh uh, supaya kita boleh elakkan uh, masalah dalam jangka masa yang panjang. Okey. Uh, melainkan kalau memang pesakit ini memerlukan rawatan untuk tempoh masa yang panjang lah. Okey. So jadinya selagi mana kita boleh uh, singkatkan masa rawatan 
Selagi mana kita boleh guna dos yang paling rendah Kita akan pilih yang tu Akhirnya ni yang paling selamat Kita kira safe lah mm-hmm. Untuk ibu betul mm-hmm. Okey So sekarang kita dah tahu kepentingan dia Dah tahu dah usia kehamilan Kita dah dapatkan maklumat Untuk sokong uh, keputusan kita tu Dan kita pun decide dos yang paling rendah Dan duration dia Dan uh, akhirnya kita Untuk pesakit yang memang dah sedia ada uh, Rawatan Maksudnya dah sedia ada menerima rawatan Sebelum dihamil Contohnya uh, Ibu-ibu yang contoh dia ada kecil manis dah Dia dah ada darah tinggi kan okay. Contohlah Ataupun sawan Dia sebelum mengandung Memang dah makan ubat tu hari-hari Okey Adakah waktu mengandung dia kena berhenti Okey Untuk yang pesakit macam ni kita akan tengok pula adakah pesakit ini ada alternatif lain yang dia boleh makan yang lebih selamat untuk digunakan oleh dia. Sebabnya ada ubat, ubat contoh ubat darah tinggi yang waktu kita tak mengandung, dia okey je. Memang completely selamat untuk digunakan. Tapi bila dia masuk fasa mengandung, dia tidak sesuai digunakan. Okey. Tetapi kalau kita kata tak sesuai, takkan dia nak kena stop lah kan? Nanti darah tinggi dia macam mana? Uh, kan? Jadi kita akan cari alternatif lain Yang mana ubat tu selamat digunakan Sepanjang tempoh kehamilan Untuk kontrol dia punya tekanan darah Pada masa yang sama Selamat untuk dia dan bayi uh, So jadi berdasarkan semua faktor ni Kita akan poolkan semua Kita akan pilih opsi yang paling baik untuk ibu lah Oh dan kandungannya juga InsyaAllah Betul ibu dan kandungan Tu kadang kita duk ingat Kita duk nampak Kalau cerita tentang morning sickness pun Lain ibu Lain hmm. kisah dan ceritanya Dan itu juga Tentang betul, pengambilan betul. ubat-ubatan Dan nasihat yang diberikan Sebelum kita rehat Mungkin doktor hmm. uh, Nadrah Ada nak tambah apa-apa doktor hmm. uh, Okey uh, Saya secara umumnya uh, Apa yang per, uh, Rina cakapkan tadi tu Memang uh, betul lah Dan hmm. perlu diambil perhatian hmm. Cuma yang saya ingin uh, Orang kata berkongsi Dan menasihatkanlah Sekiranya uh, kalau wanita tu sebelum dia hamil memang tidak ada masalah kesihatan uh, Biasanya tidak ada apa uh, kata banyak sangat masalah lah berkenaan dengan ubat-ubatan kan Biasanya kita hanya bagi suplemen untuk menyokong kehamilan lah okay. Tapi untuk ibu-ibu yang memang kita katakan sekarang pun ramai orang berkahwin pada usia yang lewat kan Kita ada masalah obesiti So kebanyakan ibu kadang-kadang ada sesetengahnya sudah mempunyai penyakit-penyakit yang kronik kan Sebelum dia mengandung Jadi saya ingin sihatkan kepada ibu-ibu yang termasuk dalam kategori ni yang punya penyakit-penyakit yang orang kata memang dah kronik dan memerlukan ubat-ubatan uh-huh. orang kata kalau boleh sekiranya ini mengandung sebab dia ada ubat-ubat yang dia pakai kan dalam kehamilan dia eh, maksudnya dalam keadaan dia lah untuk merawat uh, penyakit dia jadi untuk kes-kes yang macam ni saya nasihatkan sebelum mengandung buatlah perancangan orang kata secara terancang lah kita tak nak uh-huh. dengar oh tak sengaja saya belum plan nak mengandung lagi oh. sebab uh, bila dia mengandung dalam keadaan yang macam tak dirancang oh. uh, kita tak dapat nak buat uh, dari segi orang kata arrangement ataupun orang kata uh, penukaran lah terhadap ubat-ubat sebab seperti yang Puan Rina cakap ada ubat-ubat yang kita boleh guna di luar kehamilan tapi bila seseorang wanita tu mengandung ubat tersebut memang tak sesuai lah maksudnya uh-huh. akan memberi kesan tidak baik kepada kandungan uh-huh. jadi uh, kepada ibu-ibu di luar sana Okay, yang mendengar rancangan ni sekiranya anda ada menghidapi penyakit-penyakit kronik lah contoh yang seperti yang biasa kita dengar darah tinggi, kencing manis kan, sawan jadi saya memang menggalakkan anda untuk datang hadir ke klinik kesihatan yang terdekat Baik. untuk kita uh, buat perancangan terhadap kehamilan ini bermakna kita akan review keadaan lah kita semak keadaan status kesihatan adakah penyakit anda terkawal ataupun tidak okay, adakah ubat-ubatan sekarang 
cukup atau tidak dan sekiranya ubat-ubatan yang ada ini memberi kesan tidak baik uh, dalam orang kata kehamilan yang akan uh, datang biasanya kita akan tukarkan uh, kepada alternatif yang lebih selamat dari awal lagi tak tunggu okay. maknanya belum uh, maksudnya Kang. sebelum dia mengandung kita sudah tukar uh-huh. jadi risiko untuk uh, dapat kesan tidak baik pada bayi akan uh, semestinya berkurang berbanding dengan ibu yang sudah hamil dan masih makan ubat tersebut dan uh, orang kata datang lebih lambat lah maksudnya kita uh-huh. punya tindakan tu tidak dari awal uh-huh. kita kata kan uh-huh. uh, tapi saya nasihatkan jangan berhenti ubat secara tiba-tiba sekiranya oh. dia dah terpati oh. hamil lah uh-huh. kata kan tak okay. plan tapi eh alamak pregnant uh-huh. so tiba-tiba oh takutlah ubat ni macam mana ni so berhenti tiba-tiba sebab uh-huh. kadang-kadang uh-huh. dia akan menyebabkan orang kata kan kesihatan ibu tu terjejas okay. kalau ibu tak sihat anak baik. kat dalam dalam kandungan pun jadi tak sihat oh itu kisah je baik nanti kita akan dengar lagi tips-tips daripada Dr. Nadrah dan Puan Rina uh-huh. dan juga ada soalan daripada sahabat kita menarik juga soalan ni Puan Nora Aziz di uh, Facebook kita tanya salam doktor dan juga puan kalau pregnant twins Mm-mm. twins ha, kembar kan kena ambil double dosis ke ah ha. ha, so, uh, soalan tu menarik dah tu ha. jawapannya sekejap lagi bersama doktor Nadia dan puan Rina mungkin nak bantu sahabat-sahabat kita yang mengajukan sebarang soalan berkaitan dengan pengambilan ubatan di kalangan ibu hamil selamat atau bahaya ya baik kita berehat seketika uh, doktor dan juga puan Rina yes. dan untuk sahabat-sahabat semua sekali lagi kalau katakan ada soalan seperti puan Nora tadi yang anda ingin ajukan kepada uh, Dr. Jojo Porina anda boleh ajukan terus ke WhatsApp kami 0129004004 mm-hmm. uh, termasuk juga uh, di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube insyaallah pencerahan uh, dan juga segala persoalan anda itu akan dijawab oleh mereka ya insyaallah persoalan ketiga segmen mm. kesihatan kita menyusul seketika nanti di warna pagi jadi ikim 20 tahun inspirasi inforia islami Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجسال وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك
Wasallim. Oleh dimana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan pedah juga Hazwan dan kita berada di pusingan terakhir untuk kesihatan hari ini. Kita yep. masih lagi bercerita uh, tentang pengambilan ubat sewaktu hamil sama ada ia selamat ataupun berbahaya dan godong-godong kita, Dr. Nadra Khalid dan juga uh, Puan Rina Syukri masih lagi bersama kita pada waktu ini. Ya. Terima kasih Dr. Nadra, terima kasih Puan Rina dan jom kita sambung tadi. Ada tak siapa nak jawab ni soalan daripada Puan Nora ha. tentang bayi kembar, kandungan <coughs> twins ni. Ha, ha. Macam mana kena double juga Ke multivitaminnya ha. Puan Rina ha, Saya ke dulu Siapa-siapa boleh okay. Main-main dengan tuzo ha, boleh saya, <laughs> Tak apa saya bagi dulu ha. Berdasarkan pengalaman Ataupun Baik. yang saya tahu Lepas tu mungkin Dr. Nadal boleh tambah lah Okey okay. Untuk dos ubat uh, Kepada ibu mengandung uh, Bayi kembar hmm. Okey so, Tadi Puan tu tanya Kalau kita mengandung kembar dua Perlu double dos tak Okey, uh, sebenarnya dos ubat ni kita tak uh, decide berdasarkan jumlah kandungan. Okey, hmm. jadi taklah bermakna kembar dua kena double <laughs> dua okay. ataupun kembar tiga, tiga kena double tiga. <laughs> <laughs> jadi banyak orang nak kena makan kan. Ha, Okey, tapi uh, ini ini sekadar uh, maksudnya asas lah. Ini asas dia kita memang tidak berpandukan jumlah bayi dalam kandungan. Hmm. Apa yang penting? Bila ibu hamil tu datang ke pusat kesihatan, sebenarnya kita memang akan cek kondisi ibu secara menyeluruh lah. Okay. Dan ini disokong oleh dengan penyiasatan klinikal lah. Maksudnya kita ambil darah, kita uh, timbang berat ibu, kita tengok uh, kandungan maksudnya bayi tu macam mana, perkembangan bayi tu macam mana. So berdasarkan uh, kepada semua faktor-faktor ni yang akan uh, doktor decide uh, sebanyak mana dos yang perlu diambil untuk uh, untuk uh, ibu hamil tu lah Sebab hmm. tadi puan tu tanya spesifik kepada hmm. suplemen hmm. So biasanya Suplemen uh, Suplemen yang untuk ibu hamil ni Kira suplemen vitamin perinatal ni hmm. Vitamin yang kita dah bekalkan ni uh, Dia ada dos-dos tertentu Yang standard dos diberikan kepada ibu hamil yeah. Dan sepatutnya dia mencukupi uh, Untuk ibu hamil tu Tak kira lah dia mengandung uh, Satu bayi Dua bayi ataupun tiga bayi dan berapa-berapa bayi pun lah. Melainkan ibu hamil tu mengalami uh, kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan macam Dr. Nadah cerita tadi, kemungkinan bila dia mengandung dua bayi, tiba-tiba HB dia, uh, darah dia, darah merah dia tu rendah berbanding bila dia mengandung anak seorang. So, bila berlaku keadaan macam ni, baru kita akan buat perubahan dos yang perlu diambil oleh ibu hamil tersebut. Uh-huh. Okey. Ataupun contohnya, kalau uh, macam folic acid ni biasanya standard. Kalau yang standard, kita bagi 5mg. Sebab 5mg ni pun sebenarnya dia dah Uh, lebih daripada yang recommended uh, Maksudnya le- dah lebih pada mencukupi lah Kita memang dah bagi ekstra Jadinya sepatutnya dia dah cukup untuk cover Sekiranya dia mengandung anak kembar okay. Dan sama jugalah dengan suplemen-suplemen lain So kalau uh, Sebab biasanya vitamin-vitamin tertentu ni Kalau dia kurang Kita memang akan nampak jugalah uh, Dekat keadaan ibu tu Maksudnya hmm. contoh kalau dia kurang HB Kita nampak dia pucat Ataupun dia tak bermaya dan sebagainya Dan mungkin kita akan nampak daripada progres bayi So ada masalah dekat progres bayi So memang doktor akan check So bila kita check Kita dapat tahu masalah dia Daripada situ doktor akan adjust dos Mengikut keperluan ibu hamil dan anak dia lah Betul Jadi jangan suka-suka uh, Double candles <laughs> Atau triple candles <laughs> uh, Mengikut jumlah kandungan okay? Mungkin Dr. Nadra nak sambung Nak tambah juga lah Dr. Ha, nak tambah 
Okey, secara umumnya saya rasa Puan Rina dah jelaskanlah maknanya dia adalah satu misconception ataupun salah faham hmm. yang biasalah kita dengar sebab ni macam kita kata uh, dari segi orang kepemahaman masyarakat lah. Hmm. So kita biasa kan dengar kalau macam mengandung uh, kita kena makan banyak. Kalau mengandung dua uh-huh. kita kena Lalu gandakan banyak. pengambilan hmm. kan. Uh-huh. Uh-huh. Tapi kalau uh, yelah kalau kata kita kembar tiga macam mana pula kan. Uh-huh. Uh-huh. So maksudnya uh, seperti yang Puan Rina cakap memang ubat-ubatan ini kita kalau dari segi dos adalah berdasarkan berat badan ibu lah biasanya. Uh-huh. Dan berat Barang ibu ni memang kita pantau Dia setiap kali uh, ibu ni hadir untuk uh, pemeriksaan uh, semasa hamil Jadi kita akan tahulah untuk adjust berapa uh, dos yang sesuai Tapi dari segi suplemen secara khusus uh, Biasanya uh, kita punya suplemen dibekalkan kepada ibu hamil ni uh, Terutama yang dalam prenatal vitamin sudah uh-huh. ada standard dos Yang kita katakan selamat dan mencukupi lah Sebab nama pun suplemen ialah tambahan sahaja uh-huh. Yang penting ibu yang hamil ni Ambil juga orang kata pemakanan yang sihatlah yang mengandungi semua nutrisi-nutrisi yang baik untuk kesihatan. Maksudnya buah-buahan, sayur-sayuran semua ambil secara seimbanglah. Uh-huh. Jadi itu akan orang kata menampung keperluan. Walau bagaimanapun kita kerana kita memang memantau kesihatan ibu dan bayi semasa hamil kan. Kita ada jadual untuk ibu-ibu ini datang. Uh-huh. Jadi kita akan pantau sekiranya apa yang kita bagi tak cukup ataupun ibu-ibu ini ada orang kata ciri-ciri klinikal lah yang menunjukkan dia tidak cukup sesuatu uh, vitamin dan penting kita akan tambah tapi secara keseluruh uh, orang kata umum biasanya mencukupi sebab kita pun okey dari segi orang kata pemakanan kita pun orang kata tak ada sampai tak cukup makan makan-makanan orang Malaysia ni selalunya berlebihan betul tak cuma kita kena tambahkanlah daripada nutrisi-nutrisi yang penting lah yang sihat okey cuma yang biasa kita pantau yang kita selalu tengok semasa ibu hamil adalah dari segi Uh, folic acid uh, dan juga uh, zat besi lah yang itu je biasanya kita akan pantau memang setiap kali uh, patient ataupun ibu hamil datang ke klinik kita akan tengok sekiranya tidak mencukupi kita akan top up maknanya mungkin untuk orang biasa maka satu biji sudah mencukupi uh-huh. untuk zat besi untuk ibu-ibu yang mengalami orang kata masalah kekurangan uh, orang kata zat besi lah mungkin disebabkan oleh twin pregnancy maknanya kembar kan orang kata orang, anak tu demand dia lebih berbanding uh-huh. dia menampung dua bayi kat dalam uh-huh. so jadi orang kata uh, memerlukan lebih sekiranya uh, ada keperluan dan kita dapati dia punya tahap ataupun paras hemoglobin atau darah merah dia dah berkurang hmm. pada satu usia kehamilan, kita akan mulakan orang kata additional dose tu. Berdasarkan hmm. keperluan ibu yang itu kita akan uh, buat secara rutin sebenarnya sebab memang kita akan pastikan ibu ini mempunyai kesihatan yang optimum sebelum dia hmm. melahirkan anak lah. Ah, hmm. itu dia. Jom, hmm. Kita nak cerita juga tentang tips-tips penting hmm. untuk Ibu hamil ni Untuk menjaga kandungan Dan menjaga kesihatan dirinya hmm. Sebab mungkin orang kita Dia faham Petua lain Oh petua hmm. lain pula Tipsnya lain Daripada ahli-ahlinya uh, Yang merupakan pakar Dalam bidang kesihatan ni Mungkin apa tips penting Untuk ibu hamil uh, Kalau Puan Rina nak mulakan dulu hmm. Silakan Puan Okey, so ada beberapa tips penting lah untuk semua ibu hamil kat luar sana yang mungkin mendengar hari ni. Okey, uh, macam kita tahu sekarang ni kita duduk kat zaman media sosial, zaman IT, semua hujung jari, klik-klik je keluar. Okey, so yang penting saya selalu nak pesan kepada semua ibu hamil, tolong jangan buat keputusan berdasarkan hasil bacaan Google hmm. ha, macam tu okey okay. apa yang apa yang uh, baca ataupun dikongsi di media sosial yang ni perlulah disaring dulu mesti dirujuk kepada uh, nasihat pakar juga dan kepada ahli lah 
Okey, sebab tak semua yang di-share, tak semua yang dikongsi, tak semua yang dipaparkan di Google tu adalah uh, maklumat yang benar. Mm-mm. Jadi, apa-apa kemusykilan mesti rujuk juga dulu kepada uh, pakar perubatan <coughs> maupun ahli farmasi lah. Dan macam tadi DJ ada sebut tadi, jangan... Uh, saya wena-wenanya mendengar petua-petua hmm. ha, Petua-petua daripada contoh orang dulu ke hmm. Ataupun kawan-kawan ke Dia tak masa dulu masa aku mengandung Makan macam ni macam ni Sebab setiap orang Setiap kondisi ibu hamil adalah berbeza Dia tak sama Okey, uh, Jadi tak boleh samakan kita dengan orang lain So yang lebih tahu adalah of course uh, Doktor yang merawat kita hmm. Ataupun ahli farmasi yang menjagalah Okey, So yang kedua uh, Jangan baca dan absorb dan uh, buat keputusan sendiri mm-hmm. Yang kedua Sebab sekarang Apa-apa kita nak beli Tak kisahlah suplemen uh, Bahkan ubat-ubat yang untuk penyakit kronik pun Ada orang jual dekat atas talian Betul. Online Betul. Dekat Betul. Shopee pun boleh jumpa Betul. Okay oh, Risau kan Betul Okay jadi yang ni pun saya nasihatkan untuk semua ibu hamil kena berhati-hati jangan terpedaya dengan testimoni penjual ataupun testimoni pembeli-pembeli di atas talian. Mm-hmm. Okey, walaupun sebab sekarang pun saya tahu uh, banyak juga uh, farmasi-farmasi uh, swasta yang dia pun dah buka uh, dia punya kiranya online sale lah mm-hmm. maksudnya dijual juga di atas talian mm-hmm. tapi sekiranya dia memang mendapat jual bersama dengan kons- konsultasi di atas mm-hmm. talian mm-hmm. mungkin yang tu kira okey lah mm-hmm. tapi kalau memang dia jual sahaja tanpa maklumat lengkap yang ni juga kalau boleh sila elakkan so yang paling mm-hmm. penting mesti rujuk kepada pakar kepada ahli farmasi yang kalau boleh anda jumpa face to face untuk mendapatkan konsultasi itu adalah yang lebih baik lah okey kalau memang dah beli juga, contohlah kita pergi uh, beli juga dekat farmasi, kita uh-huh. walk in, okay, kita rasa nak tak naklah beli atas talian, kita pergi dekat kedai. Okey, kita pergi dekat kedai, kalau kita ada beli ubat ataupun suplemen, kena pastikan ubat ataupun suplemen yang kita beli tu mestilah berdaftar dengan KKM. Uh-huh. Okey, kenapa kena ubat berdaftar ni? Sebab yang berdaftar dengan KKM ni sudah terbukti, uh, terjaminlah dari segi kualiti dia, kes- keselamatan dia. Dan keberkesanan dia Dan lagi penting macam saya cakap tadi Sebab ibu hamil ni dia adalah uh, Populasi yang istimewa Jadinya uh, tak boleh pukul rata Suplemen ni waktu sebelum hamil boleh makan Tapi sewaktu hamil pun uh, Maksudnya sebelum hamil boleh makan Waktu hamil pun boleh makan juga Sebab ada juga yang memang tak boleh diambil uh-huh. Jadi ke, kalau dah beli Kena tanya juga ahli farmasi tu uh-huh. Adakah ubat ni selamat untuk saya makan uh-huh. Ataupun kalau lagi rajin buka lagi leaflet dekat dalam tu Dia ada tulis tak memang selamat untuk diambil oleh ibu hamil uh-huh. Ataupun kalau memang maksudnya kalau tak tahu Rujuk kena tanya Muskil apa-apa kena tanya Maksudnya uh-huh. tak boleh uh, makan sebarangan lah uh-huh. Okay Uh, Okey, untuk uh, ibu-ibu macam Dr. Nadra dah cakap tadi Untuk ibu-ibu yang merancang untuk hamil Of course, sebaik-baiknya sebelum hamil tu Memang dah berjumpa dengan uh, ahli perubatan Untuk berbincang tentang kondisi kesihatan Kena pastikan uh, dia dah bagi tahulah dekat doktor Okey, saya ni merancang untuk hamil Dan saya sekarang ni mengalami uh, kondisi penyakit sekian-sekian-sekian Supaya kita dapat merangka rawatan sekiranya dia hamil. Mm-hmm. Ni adalah lebih baiklah kiranya dia mm-hmm. adalah prevention untuk masalah yang akan berlaku mm-hmm. sekiranya dia hamil. Okey. Kalau uh, macam mana pula ibu yang dia tak rancang tiba-tiba hamil. Oh. Uh, mestilah ada yang berlaku macam ni kan. Mm-hmm. Okey. Kalau dah memang kehamilan tu berlaku tak apa dirancang 
Sama juga secepat mungkin bila dah tahu je mengandung sila dapatkan nasihat daripada pakar apa yang perlu dilakukan dengan rawatan sedia ada ataupun untuk kita dapatkan secara jelas gambaran kondisi kesihatan ibu hamil itu sekarang hmm. supaya kita dapat bagi rawatan ataupun bantuan suplemen kepada ibu hamil dan juga anak yang dikandung. Oh, InsyaAllah ha, Tenang-tenang hmm. je Happy-happy jugalah Maksudnya syukur happy, happy. Ini anugerah yang Allah kurniakan kan hmm. Pada ibu-ibu hamil ni Cik Syah dari Cyberjaya pun Tumpang tanya ni ha Pada uh-huh. doktor dan juga Farina <laughs> Kalau ibu hamil Kita dah cerita tentang suplemen Ubatan yang mereka perlu ambil uh-huh. Abahnya hmm. macam mana? Alamak uh-huh. Pasangannya <laughs> Macam orang lelaki ni Adakah ubat vitamin yang bersesuaian Bila istrinya hamil? Uh-huh. Takkan abahnya hamil pula eh. <laughs> <laughs> oh, Mungkin doktor Nazrin uh-huh. nak tambah tips Selain kita pun dah sampai ke penghujung ni Mungkin nak conclude jugalah Mungkin kalau nak jawab soalan Cik Syah pun Boleh juga doktor Silakan doktor Okay soalan Cik Syah ni macam Okay out of box lah sebenarnya kan So kita membicarakan tentang wanita hamil Dan dia sekarang ni topik dia Okay pasangan kepada wanita hamil kan Apa yang supplement ke macam mana kan Kita nak tengok So kalau untuk pasangan lah Saya rasa kalau sebelum kehamilan tu Mungkin lah kadang-kadang kita tengok Ada juga yang susah nak dapat anak kan Betul tak? Yang kalau ini untuk pasangan lah Untuk kaum lelaki Jadi kadang-kadang ada beberapa orang kata perkara lah yang diorang boleh ambil contohnya uh, saya rasa yang paling umum adalah memastikan kesihatan dirilah maknanya kita mengamalkan cara hidup yang sihat dulu yang penting sekali nombor satu uh-huh. orang kata mengamalkan hidup yang sihat ni maksudnya uh, kita jaga uh, kesihatan diri dari segi orang kata kita sentiasa mengambil makanan-makanan yang bernutrisi yang seimbang lepas tu kita orang kata bersenam secara orang kata regular lah uh-huh. supaya pastikan kita tidak obes uh-huh. dan juga untuk lelaki seeloknya sebab so saya rasa kebanyakan lelaki di Malaysia dan 45% adalah perokok. So kalau untuk menjamin kehamilan yang baik kepada isteri selalunya kita uh, akan uh, el, uh, menggalakkan untuk mereka berhenti merokok lah. Maksudnya bukan uh-huh. uh, orang kata faedah je bukan sahaja pada isteri dan juga kepada kesihatan uh, individu tersebutlah secara keseluruhan. Uh-huh. Uh, dan uh, untuk lelaki biasanya dia ada beberapa ubat contoh yang kita bagilah untuk rawatan uh-huh. dan biasanya ubat-ubatan ni kalau kita bekalkan untuk penyakit tertentu uh-huh. uh, contohnya ada ubat uh, contoh rawatan antikulat uh, yang uh, kita bagi untuk, yang dimakan bukan sapu ya yang makan biasanya kita akan bekalkan untuk merawat contohnya tapi dan kita akan nasihatkan selalunya tidak meng, orang kata tidak menghamilkan ke term dia tidak uh, maknanya orang kata mencegahlah kehamilan ah, nanti pun ah. 6 bulan selepas pengambilan Oh. Dia ada ubat-ubat tertentu yang ada precaution Maksudnya kita bagi kepada pasangan Tapi kita akan nasihatkan supaya elakkan kehamilan Dalam tempoh tertentu selepas ambil ubat tersebut ha, Itu tips untuk lelaki lah Okay Uh, untuk kita rasanya dah di akhir Aa, rancangan ya Okey so pesanan saya Okey secara orang um, kata umumnya lah Okey sekiranya anda ingin mengambil sebarang ubat-ubatan uh, Semasa hamil Okey pastikan anda mendapatkan orang um, kata nasihat yang betul Maklumat ha? mesti betul dan dapatkan konsultasi yang betul Kita uh-huh. memang sentiasa bersedia dan terbuka untuk Menerima lah kehadiran uh, orang kata kita punya kan uh, Pesakit-pesakit kita untuk bertanya uh-huh. Dan kita memang akan uh, cuba memberi maklumat yang sahih uh-huh. uh, dan kita akan berbincang dengan detail lah maksudnya kebaikan, keburukan uh, orang kata ubat-ubatan ini 
semasa hamil ataupun dalam proses memulakan kehamilan. Uh-huh. Okey. Uh, yang keduanya um, untuk um, kata untuk mereka yang sudah uh, kata uh, ada ubat-ubatan tertentu lah maksudnya disebabkan oleh penyakit-penyakit kronik yang dihadapi rancanglah kehamilan anda. Okey uh-huh. untuk perjalanan yang orang kata smooth sailing dalam pregnancy ni sebab kalau kita tak plan dia agak macam huru-hara pada permulaannya sebab kita ada banyak benda nak stabilkan kita ada nak review ubat dia kita nak tengok keadaan kesihatan dia adakah stabil untuk sepanjang kehamilan dan ini akan memerlukan sedikit masa jadi rancang kehamilan itu lebih baiklah daripada uh, tidak dirancang untuk ibu-ibu yang sudah mempunyai masalah kesihatan yang kronik dan uh, yang akhir sekali lah untuk pihak saya um, saya ingin uh, menyerulah kepada semua ibu hamil yang mendengar rancangan pada hari inilah untuk uh, mendaftar dan uh, mendapatkan suntikan vaksin uh, COVID-19 ya, ya kerana anda adalah golongan prioriti yang kami uh, berikan untuk mendapatkan vaksin kerana uh, kita sudah keluarkan dari segi Kementerian Kesihatan sudah mengeluarkan garis panduan iaitu vaksin COVID-19 sudah boleh digunakan terhadap ibu yang hamil untuk menjamin keselamatannya kerana ibu hamil ini adalah golongan-golongan yang vulnerable maksudnya dia adalah golongan yang bersikuk untuk mendapatkan penyakit COVID kategori yang teruk yang memerlukan kemasukan ke unit rawatan rapi, memerlukan bantuan pernafasan dan ini kita pun dapati trend akhir akhir ini kebanyakan ibu hamil yang dijangkiti dengan COVID-19 ini memang orang kata banyak kematian-kematian berlaku di kalangan ibu hamil lah terutama bila memasuki trimester kedua dan ketiga jadi saya nasihatkan sekiranya anda belum mendaftar anda ada keraguan berkenaan dengan COVID-19 punya vaksin bertanyalah kepada klinik kesihatan di mana anda membuat pemeriksaan okay, kita memang menggalakkan dan sekarang tengah membuat orang kata Uh, aktif punya uh, program lah untuk memberi vaksin kepada ibu-ibu hamil okay? dan mereka biasanya kita akan bagi pada mereka yang berusia kandungannya dalam 14 minggu hingga 33 minggu uh, untuk dos pertama Baik, okay. ah, insyaAllah terima kasih ya. uh-huh. ah, Terima kasih Doktor, hmm. Doktor Nadra dan juga Puan Rina ada sikit ya, nak ha. conclude Nah, dengan cerita Porina pun uh, hamil hmm. juga eh sekarang ni yeah. gandung. Ni betul. Oh, <laughs> ya betul saya hamil dah. Berapa bulan tu? 29 minggu dah 29 hari ni. 29 minggu. 29 minggu. Selamat dan saya pun dah selamatlah. Uh, selamat menerima vaksin dua dos dah. Macam doktor nak cakap tadi, uh-huh. kita memang menggalakkan semua ibu-ibu hamil untuk datang mendapatkan tarikh temu janji ataupun maksudnya sekira belum dapat, uh, boleh maklumkan kepada uh, ahli perubatan ataupun misi-misi uh-huh. yang menjaga tu untuk cuba dapatkan tarikh temu janji yang cepat sikit lah untuk uh-huh. ibu-ibu hamil. Macam doktor nak dah sebut tadi yang dalam kategori 14 hingga 33 minggu sebab sekarang ni kita memang ada data yang mencukupi uh, menunjukkan bahawa vaksin nasi ni akan membantu uh, ibu untuk elak daripada dapat uh, jangkitan COVID-19 lah Ah, InsyaAllah Itu uh, sangat-sangat Memang nak tanya dah soalan tadi tu Sebab ada sahabat-sahabat kita yang bertanya Jadi doktor dan Puan Rina pun dah jawab soalan tersebut Dan banyak tips kita dapat hari ini Untuk keselamatan ibu-ibu hamil Kita doakan juga semuanya Sehat, selamat, sentiasa Termasuk uh, Puan Rina juga ya Dan juga uh, Dr. Nadra terima Kita ucap terima kasih banyak-banyak Untuk perkongsian hari ini Dr. Nadra dan juga Puan Rina Ya, insyaAllah uh, Terima kasih juga sebab jemput kami Sama-sama, insyaAllah Terbaik Jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia tetamu kita hari ini dua orang tetamu dari PKD Pekan Pahang, ha? dari Cini itu jauh tahu untuk kita kongsikan segmen kesihatan hari ini.